1: Bonjour, c'est Sophie de Chivray. Cela fait un an et demi que j'ai lancé Au revoir podcast et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement son avenir. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tous les épisodes et j'ai travaillé bénévolement pour produire des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit afin de lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants qui reviennent tous les mois, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe, il est ultra simple. Il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee.com au revoir podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page Au revoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux, ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super important de soutenir vos podcasts favoris sur les plateformes car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver toute seule. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter, c'est le témoignage brut et sans filtre d'une femme qui a vécu un deuil périnatal et qui est de nouveau enceinte. De cette femme, je ne vous dirai quasiment rien. Je ne vous dévoilerai pas son identité, mais elle, elle vous dira tellement de choses à propos de son histoire, de son intimité, de ses questionnements, que vous allez apprendre à la connaître. Que vous allez peut-être vous reconnaître en elle. Elle a la trentaine, et elle a perdu sa première petite fille d'une mort fétale in au troisième trimestre de grossesse. Mais qu'elle s'appelle Lucie, Nora, Marie, ou encore Margot, peu importe à vrai dire. Car ce qu'elle décrit, même si c'est son histoire à elle, ça pourrait être votre histoire, vos émotions, votre ressenti. D'ailleurs, il y a des mots, des expressions qu'elle emploie. Eh bien, j'aurais pu dire exactement les mêmes choses il y a un peu plus de trois ans lorsque j'ai moi-même vécu ma seconde grossesse. La grossesse d'après la fausse couche, ou l'IMG, ou le décès du bébé juste avant ou juste après la naissance, la fameuse et tant attendue et tant redoutée grossesse d'après. Cette série, elle est pour toi qui es enceinte et qui n'arrive pas à te projeter. Pour toi qui viens de découvrir un test de grossesse positif et qui a peur. Pour toi aussi, qui aimerait envisager d'être enceinte, mais qui te pose beaucoup, beaucoup de questions. Dans les deux premiers épisodes, mon invité a évoqué la découverte de sa grossesse, puis l'annonce aux proches. Dans ce troisième volet, on va explorer ensemble l'une des problématiques les plus épineuses de la grossesse d'après. Comment se projeter, comment y arriver, alors que l'on sait que tout peut s'arrêter Ces mots que vous allez entendre, elle les a prononcés il y a un an environ, alors qu'elle était enceinte de 4 mois. Sachez que depuis, son petit bébé il est né et il va bien, même si sa naissance ne s'est pas passée comme prévu. Mais c'est ça aussi la grossesse d'après, une grossesse qui à l'image de toutes les grossesses ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé. On a eu euh, l'échographie
0: euh, de à peu près 15 semaines d'aménorée la semaine dernière et euh, c'était bien. À chaque fois, je, je suis un petit peu en apnée au moment où elle pose euh, la sonde d'échographie sur mon ventre parce que j'ai toujours peur. Et la première chose que je regarde, c'est toujours cette activité cardiaque. Et s'il y a des mouvements, parce que bah, s'il y a des mouvements, il y a une activité cardiaque et quand je le vois, je je me sens mieux. Et une fois que je j'arrête d'être en apnée et que je regarde mon compagnon, il me regarde et il me dit « ça va bien ». Et je le regarde et je j'essaie d'imprégner en fait ces mots dans ma tête pour pour me convaincre que ça va bien et que ça va bien aller. Donc euh, je suis très contente, c'était c'était chouette cette échographie. On a pu voir que que tout allait bien, que les médicaments que je prends pour euh, que le placenta se mette correctement et que le, le bébé grandisse correctement bah, fonctionnent visiblement. Actuellement, le Doppler était bon. Et on a même vu que c'est un petit garçon, donc notre fille va avoir un petit frère. Et à chaque fois, je lui demande de le protéger de là où elle est, de faire qu'il grandisse bien et que qu'il aille bien. C'est très compliqué parce que j'en avais pas parlé à beaucoup de monde. Je commencé à en parler à quelques amis. Et je viens de faire une, une vidéo pour leur annoncer un, sur un, un groupe Facebook pour leur dire parce que c'est mes meilleures amies. Elles m'ont accompagné tout au long de, de ce qui s'était passé. Et elles ont été là. Et pour elles, Diane, c'est ma fille. C'est... C'est... Elle, elle fait partie de leur vie, comme de ma vie, puisqu'elle l'attendait, elle aussi. Elles ont des enfants et elles l'attendaient. Elles attendaient que ce soit une nouvelle copine pour leur, pour leurs enfants. Donc, euh, elles ont été très attristées. Et j'avais peur de leur dire, parce qu'en fait, on, on a peur de leur dire aux gens, parce qu'on se dit qu'ils vont être là à, Qu'est-ce qui va se passer si jamais, si jamais ça se passe pas bien justement encore Qu'est-ce que je, je sais très bien que ces gens en fait, c'est mes amis et surtout elles, elles vont jamais, jamais, jamais me dire quoi que ce soit. Si jamais ça se passe mal, elles m'épauleront, elles seront encore là et encore et encore et toujours. Et ça, c'est c'est les meilleurs amis que je puisse avoir. Mais leur dire, ça rend les choses réelles. Ça me fait sortir de mon cocon où, à la rigueur, je pouvais garder ça pour moi et s'il se passait quelque chose de grave, ben, au moins, au moins, j'avais pas à, à subir encore une fois tout, tout ce qu'on pourrait dire de réconfortant et parce que ça me rappellerait juste que c'est la deuxième fois. Donc, je, j'avais pas envie de le dire et puis c'est un peu comme, je me disais qu'en le disant pas, peut-être que cette fois-ci, j'arriverai à la fin avec un bébé dans les bras qui va bien et à leur dire, vous avez vu, cette fois-ci, j'ai réussi et vous étiez même pas au courant. Mais en fait, c'est pas le fait de leur dire ou de ne pas leur dire que ça va bien se passer. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et, et j'ai essayé de lutter contre cette espèce de superstition débile et que, que j'avais qui venait de nulle part. Et je leur ai dit... Et. Je ne sais pas encore comment elles vont réagir. J'attends de voir. Je sais qu'elles seront contentes, mais mais c'est vrai que ça n'a pas été sans larmes pour leur dire. De toute façon, à tous ceux à qui je l'ai dit, ça n'a jamais été sans larmes. Donc voilà. Et actuellement, il bah, y a beaucoup de choses nouvelles qui se passent dans nos vies, à mon compagnon et à moi. Donc, ça nous permet d'avoir de... moins de place pour la tristesse et... et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me projeter. J'oublie pas ma fille. Elle est là avec moi tout le temps. Je pense à elle tous les jours. Mais elle est là un peu comme comme petite étoile sur mon épaule qui qui m'accompagne qui est là pour veiller sur moi pour s'assurer que tout va bien et c'est pas c'est pas une présence qui me tire vers l'arrière au contraire j'ai envie d'avancer pour elle j'ai envie de de protéger ce petit bébé qui grandit et et de d'aller jusqu'au bout et de le voir enfin et, de l'entendre crier, de l'entendre pleurer, de le voir euh, manger, jouer, grandir, euh, faire tout ce qu'elle, elle ne pourra jamais faire, malheureusement, mais donner la chance à cet enfant de. qu'on soit ses parents, quoi. Et qu'on ait la chance d'être ses parents. Donc voilà,
1: on essaye d'avancer encore jour après jour. Je suis Sophie de Chivré et vous venez d'écouter le début du second trimestre Essayez de reprendre son souffle le troisième épisode de la série Journal d'une grossesse d'après Je vous remercie pour votre écoute on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inédit En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.